0: 说的伙伴，大家好，你们可以叫我塔罗说。呃，这个频道主要是透过塔罗牌来跟大家作为一个聊天或谈话题的媒介。塔罗之于我，其实是一个很特别的缘分。到了我这个年纪啊，其实大部分的闺蜜或伙伴，其实都在忙工作、忙家庭，甚至有时候也是在照顾小孩。那人总是会有心情不好的时候啊，呃，心情不好去想要找人聊聊，而且是深度的聊，不是泛泛的聊。我的泛泛聊的是什么呢？就比如说哪里好吃的、啊，哪里好玩的、啊，呃，或者中午啊干嘛，像这种比较轻松的话题，呃，大概随意都会有人陪伴。可是如果今天是对于一些自己心里不开心，想要找人排解的时候。嗯，划开手机，却发现一连串的号码里面，要不就是工作的同事，要不就是正在忙碌的闺蜜，会发现没有人可以真正空白一段时间陪你好好的聊。那基于这样子的缘故，所以人的情绪总是要排解的嘛。然后，所以那时候我就接触了塔罗牌。那这个缘分其实蛮特别的。那我发现塔罗牌对于我来说，其实是一个很好对话的媒介。我把塔罗牌当成一个伙伴的感受。今天我不会抱着迷信的态度，呃，去完全接受它里面给我的讯息，但是，呃，它里面提供的一些资讯，却而有时为之的让我觉得，嗯。某些心理不愉快的地方，好像那个结被松开了，这是一种很特别的感受，所以我把它当成一个伙伴在面对。那也是因为这样子的契机，所以我决定要开这个频道跟大家来分享。或许你也可以在选牌解牌的过程中，可以把心中的情绪做排解。呃，因为这是属于一个大众的解牌，所以我奉劝大家还是不要太过迷信。对于我来说，塔罗牌就像我多听一个朋友的意见而已。比如说，我今天心情不好，我因为做了什么事情，呃，让我觉得心中有点阿杂。那这个阿杂的时候，好像跟闺蜜抱怨就有点太 murmur 了。那也不可能跟自己的伴侣说一些什么，因为他就是一个心里面的小纠结小结而已。那、啊、这时候可以来。随意抽一张牌，听听卡牌的解释。说实在的，有时候还真的蛮神奇的。你会发现，你抽到牌组的时候，呃，就好像突然有一个知心的好友给你一个当头棒喝的感觉。这是我的感受，当然也要看各位的感受是什么。那既然你已经就是开启了呃聆听的这个桥段，那让我们一起来共享这个。透过塔罗来自我连接的呃频道。好，那关于呃我们选牌的方式进行呢，主要首先开始我会抛出四个格言，那你只要透过你自己觉得感觉喜欢的格言做选择就可以了。我们今天想要为大家呃聊聊的话题叫做我现在的生命状态在何处。那因为要聊状态嘛，所以我使用的呃神谕卡是在塔罗牌里面的 Map。那我蛮喜欢这个卡牌的。那不单单是它的画风主要偏暖色系，嗯、呃，而是因为它的那个卡牌的制作让我觉得这个定义非常的吸引人。他说人总在你人生。不同的地图上，我们人摊开来，其实每个人都有他自己的人生地图。其实并不需要跟别人比较。那今天或好或坏，只是你自己在你人生地图上面走到哪一个阶层而已。那通过这个阶层的了解，你才会发现，原来其实后面还有一大段的路，你可以继续往前走。那我很喜欢这一副卡牌。那搭配这一副卡牌，我们总是要有一个塔罗的主牌。那这个主牌呢，我选了一个呃插画家的画，他叫做 m e t a h u g h e s 然后他用的是一些就是呃新艺术运动啊，有一点拉斐尔画派的，然后加上一点烫金，那它本身法卡牌也非常的漂亮，那我会用这个当做一张主牌做指引，最后。在整个结尾的时候，我会用自然絮语的神谕卡为大家做一个小总结。那自然絮语的神谕卡呢，它其实主要偏鼓励型。我每次使用它的时候，都会觉得它的格言好温暖哦。对，那或许当然有人可能不是很喜欢这种，有人可能比较喜欢一针见血，但是我就不太清楚了。那所以今天的话，大概就会搭配这一些。所以首先的。呃，我自己制作的智慧格言，我已经先为大家抽出喽，有四个。那你可以在这四个当中选一个你自己最喜欢的。那选完以后呢，后面我会依序解牌，但是解牌的顺序,序大概一个卡牌会占八分钟，所以如果你想要跳过去的话呢，就是拉八分钟以后的呃依次递加，看你是第几组。第一个叫做“琴色不调，胜者必解而根张”，这个出自于董仲舒的话语。那我等下会解释哦。那第二段呢？第二第二个卡牌是“每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负”，这出自于尼采的格言。第三张卡牌呢是“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”。这个是周敦颐的名言。第四张格言是：“你若沉默，请出于爱而沉默；你若发生，请出于爱而发生这出自于奥斯古斯丁的格言。以上四张卡牌，请先选择一张，那我会后续为大家解牌。刚刚就是你选择的格言是“琴色不调，胜者必解而更张”，然后我帮你抽出卡牌完以后，我有点就是觉得哇 ，amazing， 好有趣哦！因为其实、呃，它呈现出来的卡牌状态其实是连续的。我先来讲解一下这个格言是什么。这个是汉朝董仲舒。他说的一句名言，他的意思是说啊，今天我们在弹琴的时候，你突然发现那个音调琴色不调，就是不协调，那个音调怪怪的时候，那其实你只要把它的琴弦可能拴紧一点啊，更换一下啊，其实就 OK 了，或许音调就可以，连并不需要把整把琴都丢掉。那他大概意思是这样，就是有时候你发现事情不顺的时候，是不是其实我们只要做部分微调，然后把那个关键点找出来就好了，而不是呃砍掉重练。他一直就砍掉重练。好，所以我在剪你那个抽出你那个地图卡卡牌的时候呢，我抽到了一个指北针的卡牌，它的卡牌号是五十号。那他的意思就是说，就是。欸、我觉得刚好跟就是就是格言其实是连续的。你看，如果你做了一件事情，你现在目前的状态其实真的觉得很不顺，然后觉得心中感受不是很好，然后有点迷茫，找不到自己人生地图的时候，那这个 map 的神谕卡卡牌，它其实在告诉你说，想想有没有你的最原始初衷。就是你那个指北针啊，你那个人生定锚的指北针，或者你做这件事情到底为何而做的那个指北针，初衷不要忘记。那它其实就是你的，就是心中做这件事情的定海神针。什么叫定海神针？你有没有看过那个？就是呃，希腊神话那个海神啊，就是海神他手上就会拿一个三叉戟。那这个三叉戟呢，当你插入海中央的时候，海象就会非常的平稳。可是，如果你把那个三叉戟拔起来的时候啊，就会出现一些风暴啊、巨浪啊，让海上的渔夫，甚至是就是整个整个海域都非常的不平静。那如果你有看过一个电影，就是什么海神、海神什么的吧，他其实就在讲三叉戟，他就有一个实际装，就是就是他那个剑上面三根尖尖的。那其实我觉得指北针就很像那个三叉戟，只要人人的心中有一个定锚话，其实做任何的事情你都会觉得有一点心安。那现在呢，你的状态就是那个指北针，你可能忘记了。那为什么会忘记呢？所以我抽了就是神谕卡，呃，就是塔罗卡牌来做一下解释，因为我也很好奇啊，到底你的指北针为什么会会会找不到，就是那个。你的心，你心中没有那个指北针，你就就整个人就是在整个人生地图中风雨飘摇。那到底是为什么呢？我抽到了圣杯六，那你的现状是圣杯六。圣杯六，如果放在工作上的话，有点像是曾经提醒你的长官或是贵人不见了，或是他原本是提拔你的长官，突然呃不支持你了，或消失了。所以你会觉得你好像原本被肯定的东西，呃，不再被别人认同，然后这个认同，特别是呃长辈或是你看重或是你崇拜的那个人，他对你的肯定性，呃降低或不在了，而让你觉得。呃，有点失落，因为现在是圣杯六的倒牌。如果圣杯六正牌的话，它代表是一个贵人出现。那有可能你现在觉得迷茫或是不舒服的感受，是因为呃提拔你的人，或者你在意那个人不肯定你，所以让你觉得心中不安。那如果它放在感情上也是，感情上可能是你喜欢的那个人，他不再给予你认为，呃。曾经同等的关爱，那让你觉得，哎、欸，原本会被摸头的、啊，怎么不被摸头了？最近是不是发生了什么事情？哎、欸，觉得那爱有点少了，好奇怪哦。特别是快到圣诞节了，到底是在干嘛，对不对？哈、哦，好，那所以我心中会有点不安嘛。那我这个不安是怎样？是就就是就是，就是、到底发生了什么事呢？好，那再抽一个未来的指引牌，一样也是塔罗牌。因为我就多抽了一个未来的指引牌，未来指引牌，我抽到了 four pentacle， 就是呃四个呃金币。那四个金币的话，其实代表稳定、合作跟呃，反正就状，只要是 4， 只要是塔罗牌里面出现4的话，通常都是一个稳固的状态。那所以在工作上面，他在未来的指引会告诉你说，哎、欸，你现在可能固守着这些事情，那。这些事情会让你带来安全感，可是这些安全感只是一个现状的呈现，意思就是说啊，你赚钱不会，如果在工作层面的话，就是你赚钱不会少，你的工作不会因为今天没有长官肯定你而丢掉，你还是有你原来的工作啊，这是你最基本的保底，所以基本上不用这么的慌张，只是你可能觉得你在意的人原本只。之前如果要派任务，第一个都会点你的名字，可是现在就不会点你的名字。这这种这种没有办法被肯定的失落感，让你觉得心里不舒服。那如果在爱情里面呢？呃，如果出现金皮四，代表着关系稳固。那嗯、呃，他现在如果假设你的呃，你喜爱的对象，或是你的你你你你的男朋友啊或女朋友，他以前会摸摸你的头，现在不会摸你的头。呃，是为什么呢？是因为这个感情可能走到了另外一个阶段。我们说感情其实会有不同的 step， 热恋期的时候，觉永远风花雪月，对不对？然后不管再冷天，一定会呃为你出去买碗热热的烧仙草。那再热的天呢？呃呃，我会带你去玩，就是去凉爽的地方，这样子，类似这样为你上山下海。可是过了热恋期以后，其实感情会趋于另外一个呃互相理解、包容或是更日常的状态。那你们未来卡牌呈现的就是你们的状态。如果用感情来解释的话，会进入一个稳定期。所以如果是这样子的话，其实你不用太担心啦、啊，因为感情原本就是有阶段性的嘛。那这样子的话，我们回头来看看在。整个卡牌，包括前面的直北针来说的话，想想如果放在工作里面的话，想想目前你觉得你没有办法被重视，可是工作依然存在啦，只是你没有办法被你在意的人重视的时候，那这个工作价值对你来说是什么？你你不见得要马上离职啊，或是马上离这个人远远的。就像一刚开始说的格言，就是今天觉得那个音调不对，吼，琴色不明的时候，我并不需要把整张琴换掉，而是去去去去重新思考说这个工作对你的意义是什么，找出那个指北针，你就会知道目前现在你应该怎么去做处理。那如果就感情上面的话，感情原本就是会有阶段、阶段跟状态，可能前三个月的状态跟后三个月的状态，因为心境状况或是遇到找工作、换新工作，每个人的步调不一样，会微调，呃，跟伴侣之间的步调跟关系，那。呃，你觉得你自己觉得关爱好像少了，所以感觉有点慌张，会不会他其实只是进入另外一个感情的稳定期的阶段？那这样子的话，你可以回到指北针想想，对你来说，你跟他，或他对你来，呃，你跟他在感情里面这段感情，呃，对你是什么样的意义之类的，那就是你的指北针。那最后的。呃，神域卡的部分呢？呃，我用自然絮语把你们抽出了卡牌，它叫它叫做 Clear Out l o a d 他说：“请你清除旧有的思想。换句话说，不管是在工作或感情，你是不是被过往的包袱所困住了？你以为呃，比如说师傅领进门，那师傅是不是应该要关爱照顾我一辈子呢？”呃，那你是不是应该把这个包袱放下，这样子而去重新检视这段工作对你来说的意义是什么？那感情也是啊，你认为所谓的男女朋友好像应该要亲亲密密，呃，上下班、上下课接送，中午晚餐一起吃饭饭，像这些既有模式的谈恋爱方式，是不是也是一种？呃，枷锁跟包袱，你应该放掉，重新检视什么样是适合你们两个步伐一起往前的那种交往模式。那所以呢，微调一,一下，那微调一,一下，你会发现，今天我只要把琴调调调整一下，并不需要把整个乐器丢弃。那你的目前的状态其实还是很好的，找出你的指北针，对。好，这就是第一张卡牌的解释哦。选第二张格言的是“每一个不曾起舞的日子都是对生命的辜负”，它是出自于尼采，呃，就是的格言，哲学家尼采的格言。然后呢？它大概意思是说，你要认真对待你自己的生命，把每一天都活得很有滋味、精精彩彩。那你喜欢这个格言？那我们来看看，我们抽到卡牌，在人生地图上，你现在的状态是你有愿望吗？因为我抽到了一个 wish w a r 就是许愿景这样子。那。呃，许愿井的卡牌，它呈现的方式就是一个女生站在一个充满黄、堆满黄金的一个井上面，井旁边，然后这个井呢上面有一个面具，好像是一个人形即将幻化。那因为你是抽到倒牌，它大概意思就是说你心中这个愿望有点迟疑哦，不是有点延迟，说错了是有点延迟 ，OK。那所以你心中有愿望吗？那你为什么会有愿望呢？我们来看一看塔罗牌。啊，呃，我我我有，我也想知道你有什么愿望。每个人都会有愿望啊。是你现在有什么不如意吗？是工作上不如意，还是，呃，在感情上有一些呃不顺心？那我们来看看呢。我抽到了，嗯，呃，就是权杖五。那权杖五是倒牌，大概意思就是。如果它是正牌的话，代表你可能在工作上遇到了小人，那这些小人可能就是有跟你竞争的意图。那你现在正拿着就是你的就是手中的就是棍子，能很努力的在那边做抗争。那当然你不是一个抗争，你是有伙伴跟你一起进行这件事情，可是让你可能觉得有点不太开心。那因为它是倒牌嘛。所以倒牌就是说，你在抗争过程中，其实你已经有点迷惘了，就是你好像不是很确定你为什么为何而战这件事情。那这是你目前的状态。如果在工作上的话，有点像是你可能在跟伙伴，呃，可能别的 team 在竞争某一个项目。那争久的之候有点失交，有很像歪楼了，你知道吗？原本你们可能是在讨论项目这件事情，可是家，可是讨论讨论讨论，哎。突然，突然好像不是讨论到，可能变成排班，就是你们在争执的，反正是排班，而不是这个项目如何让它推行的更顺利，就是你们讨论的东西有点歪楼了，就是这个卡牌呈现状态。所以你的愿望是什么？愿望是希望这个专案快点结束吗？还是这个工作目前让你觉得很痛苦，你所以你想要离开？那或许是你的愿望。如果在感情上面的话，出现权杖五的话，就是你现在有一点对这个感情，你觉得你好像需要用力。那这个用力是不是有外来竞争者或什么的？我们不说这个，就就就简单。如果就卡牌。就是五来说的话，或说你现在在这个感情上面你有点用力，那这个用力也让你产生了迷茫，因为感情谈恋爱不是应该甜甜蜜蜜、粉红色泡泡吗？即便没有粉红色泡泡，我达到了稳定期，进入了有点像，就是呃，就是不能讲亲人，讲亲人。我总觉得每次在谈感情的时候，讲说我们好像变成有点亲人的感情的时候，我都会觉得有点悲伤。我觉得，呃，感情的时候还是要有滋有味哈、哦。然后，所以，呃，可是，可是，可是太有滋味，就是你太用心经营。又会让人觉得疲惫。你想嘛，我们人谈恋爱的时候总是会有那个热恋期，可是热恋期会多久？你总不可能天天送玫瑰、送花，上下接送吧，对不对？那当然会让人，就是这种长时间的付出，会让人经营跟付出，其实会让人觉得需要休息一下，或是，或是你会觉得这个这个阶段可能到了某一个程度以后，会换到另外一个阶段。那为什么在下一个阶段的时候，你你依然觉得你需要那么用力的付出？那这个是你卡牌所呈现的状态。所以在这个用力付出的时候，你开始会去，嗯，想一想说，嗯，我我我我我为什么要那么用力？为什么谈感情？我需要还需要这么讨好，或是对那么配合？我嗯，在这个配合里面有多少还是我自己？对我自己的那一块还剩多少？那、啊、这个是你目前的，呃，就是抽到卡牌，如果在感情上面，他会这样解。所以你有什么愿望？你的愿望是因为是希望女朋友懂事一点，或是男朋友可以让你呃自由一点，或什么？你的愿望是什么呢？我不知道，这样子，那么依每个人心中所想的不一样哈。好，那可是那未来的阶段呢？我抽到了。宝剑八，宝剑八，而且是逆位。那我这個、这个如果放在工作上，就是说，呃，通常宝剑的意思就是讲思虑，就是你的你你的思考思想这个方面。那你的你在思考思想这个部分呢，你即将解脱。所以或许这个专案。呃的战争，或是两个 team 的对抗，或是你,你遇到这个不如意的事情，在工作上面，可能实质面不会停止，可是你的心境转换了，你的心境转换，而且你因为心境转换，所以你在看待这件事情，明明是同样，他们还是就是同样的做事模式，可是由于你的心境转换，你就觉得原本讨厌的人。啊、哦，原来他们其实是有原因的，他们他们可能出自于哪里觉得没有被公平对待，所以他们才会有这样子的呃反抗，或是令你觉得不顺眼的地方。你你因,你因为你因为转换角度，所以你开始比较能够放下你原本觉得看不顺眼的那个地方。那在感情上，呃，也是一样，就是保健吧，逆位的意思是说。你在心里你想通了，你即将从那个捆绑自己中解脱。因为宝剑八它画了一个，就是一个女孩子蒙着眼睛，然后身上有那个就是绳子缠绕，然后后面有八支宝剑这样子。那你即将从这个就是蒙眼的状态中解脱。那个解脱不见得是呃男朋友突然对你超好，或是女朋友突然。变成温柔小猫咪啊，不是这种哈，<笑>他的意思是说，就是就是嗯、呃，你突然想通了，你突然发现爱情好像，嗯，不是这样，就是爱情不能如你所想的，呃呃，你认为的，呃你喜欢的那样，而是应该爱情的描绘模式应该是一你们两个所喜欢的模式。去做调整跟进行，因为你想通了，所以你再回头看看你身边的那个原本被你嫌东嫌西的男朋友或女朋友的时候，突然觉得他那些状态其实也没有那么差啦。其实那那个那個、那那個、那个就只是他而已。那你喜歡那那那你就回去想想，你为什么当初会喜欢他呢？你喜欢的不就是原来的那个他吗？嗯。那因为心境转换了嘛，所以你在看带，呃、欸，原来讨厌事情的时候，就不会这么讨厌了，或讨厌的人就不会那么讨厌了。那回扣到你自己的愿望，那你自己的愿望或许，哎、欸，嗯，其实也算是部分成真啦，因为你已经从你原本脱壳的那个部分，呃、嗯，解放出来。所以呢，我抽了自然序的，就是疗愈卡、神谕卡。我通常都觉得它是疗愈卡，因为它里面的的的语言真是太温暖了。他说道啊，他说所有都是你自己制造的。它里面出现了两个天使，那有一个天使是一个呃比较大只呃比较大只，然后比较女性特征凸显，然后翅膀非常漂亮的仙子。然后他的手轻轻的往下，感觉要扶起一个在花朵里面的小男孩形象的天使，然后他他的意思就是说，这些都是你自找的，嗯，有点像是那个大天使啊，其实就是比较成熟的你自己，就是从八支宝剑，呃，那个困顿状况解脱，哎，突然想通的那个你自己，你你那个你自己回来拉了。现在这个还现在，呃，花苞之中的小男孩的你，换句话说就是未来的你来拉你自己的一把，所以呃，当你自己想通的时候，其实这些事情都是庸人自扰啦，好好，所以呢，你搭配到最前面的尼采，他说，每一个不曾起舞的日子都是对生命的辜负。所以，嗯，当你想通不再做减脂博的时候，你会发现其实生命挺美好的。每一天，呃，不要太钻牛角尖，其实会不开心，是因为你把你所有的中心或所有的关注点都放逐在你目前在意的那个点上面，以至于你的眼光变狭隘了。你所在意或是你关怀的事情都限缩在那个点上面，可是明明世界这么大。当你当当你当你当你退后一百步，再去看这件事情的时候，你会发现，原来这件事情周边还有很多很好玩的事情。让你自己退后一百步，或许或让你自己去先去做别的事情，或是呃，或是用其他事情来转移你的心境跟注意力，嗯、呃，其实它会有助于帮助你从。这个钻牛角尖的想法里面解脱，那解脱以后，你突然会发现，哎，对呀、啊，其实你原本刚开始为什么要这么执着呢？那这时候你想通的时候，其实现在的状态也没有什么不好啊。OK， 这是给第二组卡牌的人哦。那我们接下来要听第三组。哈喽，选到第三张卡牌的，他的格言是“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”。只要是台湾人，基本上都懂这个意思。我们在以前读国文的时候都读过周敦颐的《爱莲说》，有没有？好，他大概的意思就是说，形容荷花、啊，他在就是荷花是从泥巴里长出来的嘛。那你看。不管是睡莲或荷花，它们的枝干会高高的往上直直的长，然后远离那些泥巴。那周敦颐看到这个时候，夏天啊，看到荷花的时候，就为了他就说荷花它高雅的姿态，然后所以写出了出淤泥而不染。然后他濯清涟而不妖，就是他在水面上啊，不会让你觉得很妖艳。那这个状态，我们来看一下我抽到卡牌。我抽完的时候，我也被吓一跳，因为我觉得超连贯的。好，那为什么觉得连贯呢？因为我在你的人生状态先抽了 Make Map 的卡牌，你看他提到了他的画面，就是有一个人坐在一只海豚的身上。然后，这个是海豚旁边还有一只小海豚，然后这两只海豚一起跃出了水面。然后它大概的意思就是说，它的它它的卡牌的呃，就是文字上面是说要出，就是要出水平面。那他的意思就是说，请你跳跃吧。那你到底为什么是你跳跃呢？所以我就觉得好奇啊。那我来抽一下塔罗卡牌，塔罗卡牌却出现了。Five of Cups 就是五个圣杯，不过是逆位，代表你曾经遇到你你你你现在遇到了什么让你觉得不开心或是不顺心，让你觉得沮丧、无助、难过的事情吗？那你现在这个状态其实已经要解脱了、欸，而且这个解脱是因为你自己看开了，你突然觉得这个你你不能继续在。这样子的状态下面，因为你是逆位，那在圣杯五的卡牌上面，它显示就是一根男生，他把自己的头埋在自己的那个膝盖两个中间，然后双手抱头，就整个人很像就是蹲卧在那里这样子。那那这个状态，你即将面临解脱，意思是说你可能曾经或是现在当下状态，其实是是觉得有一点不太如意。那我还多抽了未来的卡牌。那你即将进入下一个阶段，是你有可能要去远行哦、喔。你的计划即将开启，因为我抽到的是呃八个权杖。那八个权杖其实代表着新计划的启动，然后这种启动是呃往外走的，所以它可能是要去比较远的地方去执行。然后继续奋斗，有点像是继续奋斗。它跟权杖一不太一样，权杖一是真的有一个新的项目，可能从来都没做过，所以我要重新开始。可是帮不太像，帮有点像是延续你前你原本有的能耐，或是你熟悉的事情。那我现在要往前走，我要把旧有的事物可能暂时放下，或是我依照的旧有事物的呃本事或基础往上，只是这个往上是。有远行的味道，所以你你你的心旅程即将打开啊。那搭配到前面就是有豆粉，就是海豚的这一张，就是跳跃的卡牌。他意思是说，请你奋起吧，你即将要远行嘞。Hello， 伙伴，往前 Go Go Go！ 我觉得其实是一件很棒的事情。然后呢，如果他放在感情，当然是用工作嘛。所以感情是说现在的，嗯。你们两个的关系不太好吗？是因为有什么事情让你觉得难过？那这个难过可能跟后面的远行有关系，所以是你们两个有要分开吗？那这个分开不是因为呃彼此讨厌，而是可能因为工作上有一个人必须要去一个较远的地方，可能是别的城镇，或是别的国家。以至于你觉得心情不是很好，这样子。好，然后呢，如果是感情的话，就塔罗牌跟前面的就是 map 的卡。它其实，其即,即便你看，如果假设你们两个真的要。呃，暂时分开，可能因为工作的关系啊，或是什么读书的关系啊，或者是有可能你要出国留学嘛？虽然现在疫情，可能出国留学并不会这么容易，因为名额并没有开放很多，而且欧美地区的状况其实并没有很好。那假设你可能是因为要念书，呃，可能要回到原来国家，或者去另外一个国家，这件这种是一种现实或学习人生规划上面。必经必定要做的事情的时候，那我叫你像海豚一样奋起跳跃，其实是没有意义的，因为你也开心不起来。好，好那所以怎么办呢？我抽了自然，呃，旭宇的生日卡，他抽到了一个说，请你用更,更高的角度来看。哇哦，其实你知道吗？我抽到这张卡片的时候，我突然觉得跟第一张就是就是 map 卡牌里面。讲到的那个海豚跳跃好像哦，海豚跳跃、喔、其实因为你知道海豚要跳出水面，它除了它除了彰显另外一种就是开心喜悦以外，它其实是满满的动能，然后往上跃。那跃了以后，呃，就是往上跳跃以后，坐在它背上的那个人，他其实就是离开海平面海海平面去看往下俯看海水。那其实就像这个自然序，它的卡牌显示，它卡牌显示蛮有趣，是中间有一个白玫瑰，白玫瑰旁边有一个可爱的小女孩，可是这个白玫瑰是漂浮在空中的哦，所以小女孩就像金灵一样，就是站在这个白玫瑰的旁边，站在站在白玫瑰的叶子上，对，那它显示出来的就是这个美丽的白玫瑰。漂浮在空中，那下面的草皮上面呢，有很多的羊群、羊妹妹在吃草，这样子。所以，他希望你以更高的角度来看。所以，如果大家在刚刚我讲，就是有关于感情上面，就是如果你们真的是因为人生蓝图、学习的规划，或是工作项目的规划，不得不暂时分开的话，呃，那我我我叫你像海豚一样，鱼跃跳跃是没有意义的。可是。这个自然序刚好补足了前面有关于就是海豚这个牌说不清楚的部分。他请你以更高的角度来看，想想如果你们谈恋爱，嗯、呃、嗯、呃、之所以必须要分开，不是因为彼此讨厌，或是因为呃任何外在能力让你们觉得彼此不适合，而是因为你们期待两个人可以更好。那可以更好，不是一件很好的事情吗？在嗯，古希腊哲学有一个叫做柏拉图的人，他认为爱情这件事情啊，嗯，常常我们会说柏拉图式的恋爱，所以你看到那个柏拉图式的恋爱，他的图片永远不会是两个人对望，它一定是两个人遥，可能一男一女，或是反正就是画面中的两个人是遥望远方，那有可能有人手指。就是抬起来指着远方这样子，我们有些拍婚纱照也会这样嘛，就是遥望远方这样子，然后可能新郎把他的手举起来，这样子，那其实就是柏拉图认为的爱情诶、欸，他的爱情认为是说，呃、真正的,的爱情不是你眼中有我，我眼中有你。然后呢？全世界都是狗屁，好吧？就是这个世界上只剩下你们两个人，这不是所谓真正好的爱情啊！真正好的爱情是我们一起共同向往着某一个目标，然后呢，一起携手前行。我们所爱的是那个未来，我们认为更美好的那件事情。那我们为了，愿意为了这件事情一起努力。所以，如果这样子回扣的话。其实现在，即便你会因为，如果我说就感情上，你会因为，呃，可能要远行这件事情而有点，呃，难过或是，呃，就是，就是不开心。可是，请你以更高的角度来回看的时候，你会发现，其实你们只是希望两个人在未来可以更好而已。那现在其实只是，呃，一个。为了未来更好而必须做的付出跟努力，那其实也是一件很棒的事情啊。好，然后如果回扣到工作上面来说的话，请记得你现在觉得不开心、难过的事情，它都是暂时的，因为你已你是逆盘，就是倒牌了，所以你即将呃为自己，就是为了你所喜欢的事情继续奋斗下去。那。在奋斗的过程中，请你以更高的角度来检视你所做的事这件事情，然后你会发现，其实你可以像海豚一样愉悦跳跃的去执行。那么对于过往不开心的话，你就回到最原先的格言吧。你就像是一个出淤泥而不染的莲花，以往事情就 let it go， 这样子不需要把它放在心中。那这是对于第三组卡牌解释哦。Hello， 选到最后一张卡牌，你若沉默，请出于爱而沉默；你若发生，请出于爱而发生。它是出自于中古世纪的哲学家奥古斯丁的格言。嗯，它其实蛮白话的哈、哦，就是如果你今天说话或不说话，不管如何，请你。是出于爱这件事情，所以我们来看看你的人生地图到底在哪、啊。我抽到的人生地图，啊、哦，好巧哦，刚好跟第二组也是一样所以你现在心中有愿望吗？那我就会好奇啊，那你现在心中的愿望到底是什么呢？哦、oh, ，你现在是不是正在争取一件事情？而这件事情可能是海外的机会，或是一些。呃，要离开家乡去别的地方争取的机会，就是原不在你原来所熟悉的这个领域或是这个地区，然后你要去做争取。那你现在正在一个争取的过程当中，那所以你心中有有愿望的话，假设是工作啦，那这样子的争取是不是呃，你希望可以得到嘛？我 I, I I hope can get it，OK、okay.。那你希望可以得到这件事情。那我们来看看，那未来卡牌，我还多抽了第二张塔罗卡牌，它出现了吊人卡牌。他说，吊人卡牌的意思就是说，它有点像是换个角度、新的看法去想这件事情。当你在跟别人 fighting 的时候，你要去争取这个项目，或者去面试，或是到了一个异地去做学习，甚至是。呃，离开你原本熟悉的舒适圈，去做另外一个新的领域的学习、开展或是创业。OK，Anyway，、okay, 就是反正就是另外一个事物的竞争，而且是你比较呃，虽然有延续，可是跟你的前面那个原本熟悉的事物是有落差的工作项目的时候，他建议你以新的观点。倒吊人是什么意思？倒吊人就是头朝下，然后脚朝上嘛，对不对？哈，所以，哎，就像蝙蝠，蝙蝠的那样子，嗯，睡觉的那样子，嗯，好，那这样子的姿势就是你用另外一种角度来看看这件你争取的事情，你会有不一样的想法哦。而且这样子的方式搞不好会促使你得到想，促使你得到你想要得到的这件事情。那最后呢，我抽了自然续序卡牌，他说你现在正在就是期待跟幸福之中。天哪，我抽那张卡牌的时候，我有一种就是就是就是、就是、就是起鸡皮疙瘩，因为我觉得就是跟原本奥古斯丁格言好像，因为这个格言他说你凡事都是以爱为出发点。那其实最后的自然序语的这个卡牌，也是说，其实你无处都不，你你你你现在所处的、呃，方方面面其实都在被祝福跟保护之中，而你是幸福的，因其实刚好有互相扣连。你你你是如此的幸运，那你在工作上面，你目前正在争取这个项目。他建议说，幸福的你，如果当你觉得疲惫的时候，请你换个角度来看看你争取的项目，或许你就会觉得压力没有这么大了，或是你突然会有一些创新的想法，来对于这件事情呃提出一个新的开展。那如果就感情上面，刚是就事业哦。如果就感情上面的话，那你心中是不是有什么愿望呢？而这个愿望可能是必须要去争取的，所以或许你可能还在一个单身状态，你希望你可能旁边会有一些竞争者要跟你一起竞争，就是就是这个你你你所喜欢的对象。OK， 他一直说拜托，请你出奇招。因为你抽到钓人卡牌哈，如果啊你只是平平顺顺按一般追求者的方式的话，呃、嗯，那你就慢慢竞争吧。可是如果你可以像钓人，就是倒钓人一样，用另外一种角度或方式来处理这件事情的时候，搞不好会有新的开展哦。请注意，你永远都在祝福跟爱之中，嗯，就是你你被祝福跟。跟爱包围着啦，就是你会受人眷顾，这样子。那受人眷顾的话，就是所以你现在心里所想的这件事情，请你用一种创新、有趣的方式去解决它，或是去面对它，或是去去开展它，那你将会如你所愿。虽然你现在觉得这个所愿好慢哦、喔，因为你的那个就是许愿的卡牌。什么叫许愿？就是 wish word， 就是许愿锦，你抽到一个许愿锦的卡牌。那许愿锦卡牌现在是逆位，意思就是说你心中的愿望有延迟的状况，哈、哦。那那没关系，可是你是被祝福的。那在这个被祝福的状态下面，不管是面对工作或面对感情，卡牌都建议你抱着。调人的心情，就是以创新开展的方式去处理你现在想要争取的项目，那你会有一个如你所愿的呃期待，这样子。那这是第四张卡牌。那我要再次说明一下，就是所有的卡牌啊，其实都只是一个大众占卜，你可以把它当成趣味性。那对我来说，其实卡牌之余，我就像一个可以聊聊的朋友。当我觉得心情不好，或者我想知道我现在不太顺的时候，好像问谁都不对，好奇怪哦。就像，如果我今天，呃，只是想要抱怨一下，为什么男朋友明明该下班的时候，居然忘记我跟他约的时间，然后迟到，而且还严重迟到，像这种。觉得心中很压杂的事情，你你要跟谁讲？跟闺蜜讲吗？因为有点怪吧，她可能会觉得，嗯、呃，那她也只能听你讲啊，能有什么建议？因为她就是一个日常交往的琐碎事物，像这种日常交往的琐碎事物能够问谁呢？对我来说，我觉得卡牌就是就是塔罗卡牌或神谕卡牌，卡牌就是一个可以聊聊的对象。我把它当成一个朋友，然后就是像是多听一个朋友的意见。跟多有人可以陪伴而已。那我的心情是这样。那所以塔罗说那个面就跟大家分享。那我会在固定的时间里面推出一些，就是呃有关于塔罗解说或塔罗占卜的项目。如果你喜欢这个频道的话，欢迎按时收听。那塔罗说在这边，谢谢你。那我们再见哦，拜拜。